2: domenica a tutti da Maurizio Mazzotti e da Marco Grompi che è con me in ospite stamattina
3: ciao Maurizio buongiorno a tutti gli ascoltatori
2: per una mattinata tre ore che passeremo parlando chiacchierando ascoltando grande musica parlando di passato di presente parleremo di futuro ovviamente sempre su ADMR Rock Web Radio voi che tutte le domeniche mattina mi seguite siete in tanti e mi fa veramente molto molto piacere Vuol dire, che, vuol dire che è diventato quasi un appuntamento fisso Marco Grompi, io sono molto onorato di averti eh, in studio con me, lui musicista critico di musica scrittore di libri, traduttore chi ne ha, ne metta
3: eh? diciamo appassionato da sempre
2: <ride> appassionato da sempre, sei comunque stato sempre un punto di riferimento per la nostra musica Addirittura. Eh, penso proprio di sì, io ho ricevuto molti messaggi dove appunto viene segnalata questa tua grande qualità e quindi, che poi hai anche trasformato e sviluppato anche sotto un punto di vista musicale no? eh, con, con le tue esperienze, ma di questo poi ne, eh, ne parleremo durante queste tre ore abbondanti di grande musica parleremo eh, di un aspetto musicale legato a Marco, alle sue passioni parleremo di album che sono usciti proprio 25 anni fa e 25 anni fa sono usciti degli album molto molto belli, interessanti e che eh, è giusto ogni tanto ricordare Dare, ricordare e riascoltare. Insomma, sarà una mattinata bella, piena e eh, così coinvolgente. Ovviamente l'ospite sei tu, per cui le, ti lascio il, il primo brano di oggi e giustamente eh, lo devi mettere tu, lo devi inserire tu.
3: Guarda, io ho portato una selezione di, di brani della vita, come si dice. Quindi La per, colonna sonora. Eh, sì, no, ma beh, ho dovuto fare una scelta beh, che immagino, mi è costata molto fatica. Immagino. Perché qui si parla di 50 anni di musica, immagino. eccetera. E questo è il mio primo ricordo di, di, di musica che mi ha colpito, nel senso che a casa mia, in famiglia, quando ero piccolissimo, c'erano soltanto tantissimi 45 giri i miei compravano un sacco di musica, forse anche, anzi sicuramente prima che io nascessi, quindi i singoli degli anni 60, quindi da Gino Paoli a Polanca, mi ricordo queste cose, Eh. e c'erano soltanto due LP in tutta la casa, uno era un best of dei credence,
2: che (ride) che già è un un pezzo da...
3: Che mi piaceva molto e che è stata la mia seconda grande passione fin da sette ottenne direi... (ride) E l'altro invece era il primo disco dei Beatles, Please Please Me, esatto. e la prima canzone era, era questa qui, eh, era che è anche il beat. primo pezzo dei Beatles, e quindi la mia storia di passione della musica inizia proprio da qui. Siamo nel
2: 1900?
3: Quando io l'ho scoperto sarà stato il 70-71, quindi avevo 5 anni.
2: <ride> Però questa credo sia del, del
3: 62-63, il primo pezzo, singolo dei pensa Beatles. Pensa
2: che io avevo un anno. Avevo un anno. Ecco, 62. Le, eh, nasciamo
3: quasi insieme.
2: <ride> e allora iniziamo alla grande con i Beatles. Ah, peraltro ieri sera... Eh, a Brescia c'è stata la presentazione del libro di Enzo Gentile nostro collaboratore eh, radio eh, che che saluto
3: caldamente che salutiamo (ride)
2: giustamente e che appunto eh, tratta il tema appunto dei Beatles ma in una una visione di 45 giri di copertine fatte da artisti italiani sai una volta c'era la la moda e l'abitudine di tradurre in italiano e eh, ripetere, fare delle cover, erano anche belle alcune, eh? mm-hmm. erano anche belle. iniziamo quindi My Generation di oggi, domenica 20 novembre con Love Me Do. in quegli anni cosa, cosa, cosa stava accadendo nel, nel 1960-62 il mondo era completamente in eh, il mondo musicale era completamente in, in evoluzione
3: eh? eh sì era la British Invasion, erano i Beatles. Va bene, io sempre, cioè Non ho vissuto ovviamente in diretta questi avvenimenti, ma l'eco dei Beatles è arrivato anche a un bambino di 5 anni, arrivava a tutti, <ride> esatto ed era una forza della natura perché almeno i miei Beatles preferiti sono quelli dal 66 in poi sì. perché lì hanno cominciato a diventare un, un, il gruppo che ha f- creato questo Big Bang nella, 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 nei vari generi musicali sappiamo, adesso non stiamo a, ri- no. a dire i perché, si no, sa, no, sono si sa, assodati dalla storia, ma anche il primo singolo qui senti quattro ragazzi che sono un'unità, cioè cantano e suonano. Questo album, il primo album dei Beatles è stato registrato in un pomeriggio. In un pomeriggio. Due, sei, eh. Cioè siamo...
2: C'è molta gente che è ancora convinta che la musica dei Beatles sia una musica facile. Provate a farla. Eh. <ride> Provate a farla.
3: No, al, al di là del successo planetario e dell'influenza che hanno avuto sul costume, sulla società, sulla cultura del, del, esatto. di, di quegli anni e del Novecento, ed è, ancora adesso si sentono gli echi dei Beatles... Come dire, la la grande capacità di di confezionare un'enorme quantità di canzoni di successo e anche di spessore. Perché se pensi che tra l'altro sappiamo che i Beatles usavano come singoli canzoni che poi non mettevano nell'album proprio per non costringere i fan a comprare la stessa canzone due volte. Già questa era una mossa, eh, vuoi anche commerciale, ma ti dice la quantità, così pubblicavano tre dischi all'album. Eh, scusa, tre album all'anno, all'anno per anno. ogni anno più i singoli, più i singoli ogni dicevo, tre mesi, cioè vero. una produzione pazzesca se pensi che quello che hanno fatto in sette anni è una roba
2: fuori dal adesso incredibile cre- peraltro a distanza di X anni ancora oggi vendono
3: quindi uh, ci sarà un motivo se siamo qui a parlare da, esatto.
2: <ride> poi magari ci sono opere commerciali come l'ultima che io non condivido al 100% ma eh, eh, ci sta, ci sta, eh, io ricordo da, da, da bambino, perché avevo la, la fortuna di avere una famiglia che eh, con i due fratelli erano molto amanti di musica, ricordo c'era un, un vecchissimo, avrò avuto 5 anni, 6 anni, forse era 66, 67, ehm, c'era un, un giradischi, un giradischi vecchissimo, che eh, in anella, cioè era una specie di colonna dei sì. 45 cittadini che ho uno sopra l'altro li e io, mi, li io mi innamorai back in the USA, the USSR, mm-hmm. no, della bellissima canzone dei Beatles io ho cominciato a innamorarmi lì dei Beatles e poi, vabbè, poi la, eh, il, il mondo del rock mi ha letteralmente eh, violentato usiamo questo termine Va bene. allora ehm, 25 anni fa è uscito un album che io considero un piccolo grande gioiellino di disco passato completamente inosservato ma per mille motivi che non stiamo a rimarcare è una band che peraltro credo non esisti manco più io so che hanno pubblicato altri dischi ma poi in Italia si sono perse le tracce e sto parlando di una band che si chiama big chicken ed è una band che in pratica non ha inventato nulla ma provengono dal new hampshire sono stati consigliati da una band che verso la fine degli anni 90 ha avuto un discreto successo anche in italia i sei zuzu no? e questa è una band che è molto legata alla tradizione americana quindi al folk ma è lo unisce anche a elementi country, e elementi rock ne esce un album, diciamo American style ma ne esce un album molto vario, molto bello e dove il suono è basato essenzialmente su un suono acustico quindi un utilizzo di chitarre acustiche, banjo, mandolino e tutto il resto e peccato, peccato che ci siano perse le tracce di questo, di questo gruppo che ha pubblicato questo album 25 anni fa e che si chiama semplicemente Big Chicken quindi è, è omonimo e la canzone che ho scelto per voi si chiama Asgard Farm loro sono i Big Chicken
4: My name is Shirley Johnstone My English father and I sailed to New York Harbor I got a job in Manchano's bookstore It was a full life but far from the life that lied ahead Well known artist named Rockwell Kent was a looking for someone from his mountain kingdom. She must be lovely to look at, lovely to listen to, lovely to have about, day in, day out. So I applied today, he took me to the Ritz for lunch, and I recall not having anything where he asked me to go to our Sable Forks. Give the job a try Live my life on Ascot Farm Live my life on Ascot Farm Rockwell said all this I will give thee If thou wilt fall down and worship me I'll just scream to pack my bags If someone be so bold Now I'd rather it be the books But He can't call me on the phone Pleading won't you come to Asgard And I'll give it just one more try So back I went a second time Up the slush-covered dirt road To the 300-acre farm In less than six months We were winning. And I found my full name had changed In honor of his mother, Miss Sally Kent To the world I became Live my life on got Farm Rockwell and I had strong beliefs In a time if you look to the left People would call you a red Honored to show his work in Moscow But the press didn't understand That a painting has many colors Now a woman in my seventies Rockwell has passed away But the colors haven't faded Surely Johnstone is still alive And Sally Cat never stood in the shadow of her man Live my life on
2: Questo era Asgard Farm, da questo album di 25 anni fa, che eh, ci ha proposto una band. Io mh, ho visto su internet, eh, davo un'occhiata, loro sono i Big Chicken o meglio forse, probabilmente erano i Big Chicken, una band che ha pubblicato ancora qualche album ma poi, eh, ripeto, si sono perse le tracce. Non è, non è sempre facile neanche in America la vita di queste band, nonostante facciano una musica particolarmente legata alla tradizione, è eh,
3: fan fatica. Eh. eh sì, 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 sì. no, perlomeno ma non da oggi, cioè già, già, da, già da 25 anni fa. È che vero. però in quel momento lì, negli anni 90, c'è stata una grande riscoperta c'è... di quel genere roots. Esatto. Tanti gruppi, pensiamo alla che ne so, Dave Matthews Band, che erano molto più raffinati. Assolutamente. Sì, influenze sì. piuttosto che. che no, so. è vero, ma
2: molto spesso anche con gli artisti che erano venuti a Chiari a suonare, parlando, dicevano: ma Guardate che molti artisti sono più popolari qui in Italia che in America. In, in America non li conosce nessuno. E quindi da una parte. Ehm, mi fa piacere perché vuol dire che in Italia comunque c'è una, 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 una piccola parte, uno zoccolo duro di persone che comunque seguono ancora questo filone, questo, questo, questa parte culturale della musica, mm. perché è importante.
3: Ma anche perché in America, essendo enorme il, il paese, eh sì. eh, molte band hanno un grossissimo seguito locale, locale. prima di averlo nazionale, quindi magari famosissimi nel Vermont sconosciuti in California tipo i Fish mi viene in mente che già negli anni 90 avevano fatto tanti dischi erano delle leggende assolutamente è vero
2: è vero (ride) Poi, poi lì è sai mi hanno proposto, hanno, mi hanno proposto di, di portare in Italia i fish eh, wow. e io ho detto ma perché no eh, parliamone eh, però mi hanno detto subito hai 500 mila euro da spendere ne parliamo <ride> più avanti, ne parliamo più avanti.
3: Sì, questo è un altro discorso <ride> che andrà affrontato prima o poi da, dal eh, mondo sì, dell'organizzazione sì. dei concerti in Italia sì, cioè, sì. i prezzi proibitivi eh, ai quali arrivano alcuni artisti qui da noi non giustificati da, da, dal seguito che hanno o comunque dalla, dalle vero. possibilità di poter organizzare concerti ma anche nomi molto più piccoli, vero, piccoli è nel senso, anche cifre più piccole che non, che non corrispondono e,
2: e in questo caso non facciamo altro che ammazzare mh,
3: un, un, un mondo
2: eh, che purtroppo non ti permette di avere la possibilità di, eh, di avere qui degli artisti perché e qui ci gioca anche una una, una, una parte fondamentale la giocano anche i procuratori italiani eh. Non, eh, io non sono molto Guarda, eh, dell'idea che un artista mh, ho provato in prima persona a capire che l'artista costa d'accordo, ma l'artista si adatta alla, alla, alla risonanza che ha del paese dove vorrebbe andare no? o, o, dove viene, o, o da dove viene eh, chiamato no? mh, faccio l'esempio di Toro Good ha fatto una, un tour europeo importante in Italia è stato pagato una cifra, nel resto d'Europa è stato pagato molto di più, ma lui stesso eh, era conscio di questo, un artista che non arriva in Italia da 40 anni non può permettersi di portarti eh, la sua band, la sua struttura con un cachè, follia umana, <coughs> non lo farebbe nessuno. Questo capita con altre band molto vicine a noi, al nostro modo di pensare, di amare la musica, che non vengono in Italia perché perché le cifre sono troppo alte e purtroppo nessuno li fa.
3: E soprattutto io resto dell'idea che il motivo per cui non si possono fare questi concerti è che non c'è abbastanza gente che li va a vedere, perché se i fish facessero 20 o 30 mila paganti... Si, si potrebbero fare anche quella cifra come dire si. che Thorogood fosse consapevole di non avere un più un pubblico c'è un, da, c'è, c'è da 5.000 si, persone si, insomma, si, insomma, si. In, del,
2: c'è sicuramente un, eh, non c'è un ricambio generazionale e soprattutto non c'è una diffusione e soprattutto quindi eh, il, il pubblico a livello di numero è, è calato
3: bisogna anche tener conto che questi artisti diciamo non del grande mainstream o quelli che hanno avuto una storia come i grandi che conosciamo vivono della vita concertistica, quindi Assolutamente. anche se vanno in tour una volta ogni due anni, sì. e quella volta lì devono portare a casa il cash, perché eh, non facendo sì. dischi non si guadagna più niente, i diritti d'autore fanno ridere esatto. con lo streaming, eccetera, quindi è il mezzo di sostentamento degli artisti è esibirsi. Esatto
2: ho visto che nella, nella, nella set list abbiamo messo due volte lo stesso artista ma parliamo di un artista
3: <ride> ma io, io quasi non lo chiamerei neanche artista ma direi un caposalto, un caposalto del, del secolo scorso sì. eh, il pezzo che ho scelto adesso stiamo parlando di Bob Dylan no, Ovviamente. Eh, per uno cresciuto negli anni 70 che era bambino negli anni 70 era impossibile sottrarsi all', 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 come dire, all'esposizione a Bob Dylan perché era ancora almeno qui da noi era ancora celebrato come il cantastorie della, della rivoluzione culturale degli anni 60, quindi quello di Blowing in the Wind, Times They Change, cioè il menestrello acustico che aveva messo nelle canzoni contenuti sociali importanti. importanti. Forti. Ma eh, la canz- praticamente la prima canzone che io ho sentito di Bob Dylan e che ho vissuto in diretta è, 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 stato, è stata Hurricane, l'album Desire che qui da noi è arrivato appunto a fine 76, inizi 77. È
2: un'offesa chiamarla capolavoro, eh. è un'offesa. <ride> eh, è un'offesa sì. chiamarla
3: capolavoro. Ed è una canzone che mi ha colpito e che mi ha aperto il mondo di Bob Dylan, che poi io, come vuol dire, ho sempre avuto vabbè, una storia lunga, di conoscenza, approfondimenti, eccetera, eccetera. Adesso non siamo qui di nuovo a dire quanto è grande Bob Dylan, perché sennò no, eh, è, come dire, si parla del nulla, visto che è un argomento già ampiamente sviscerato. Però... Questa canzone resta per molti, specialmente in Italia, perché tantissimi, io sento anche fan molto appassionati che riconoscono in desire il disco del breakthrough, come si dice, anche commerciale o comunque il fatto di avere una band, di avere questo suono, che è peraltro è il suono che ha avuto solo in questo disco sì, e nella tour. Un suono particolare, vero? Il violino, il famoso Scarlett Rivera, Scarlett Rivera e... il modo in cui sono state fatte queste session, il tipo di canzoni che ci sono dentro. Poi veniva dal grande run 3 di Blood on the Tracks, quindi del, del tour con la band, quindi insomma era il momento di Dylan al top, il ritorno di Dylan negli anni 70. E,
2: e allora ascoltiamoci Hurricane di Bob Dylan.
5: had a chance. The judge made Rupert's witnesses, drunkards for slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black Black folks, folks he was was just a crazy crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old white jury agreed. Carter was falsely tried, crime was made at one, guess who testified, Bello and Bradley and they both all the lied, the newspapers, they all went along for the ride, how can the life of such a man, be in the palm of some fool's hand, to see him obviously framed, couldn't help but make me feel ashamed, to live in a land, where justice is, In the coats and the ties. I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While Ruben sits like Buddha in a ten foot cell. And an Austin man in a living hell. If yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he's gonna be the champion.
2: Quando ero ragazzo eh, a scuola era una cosa bellissima, ricordo che la, eh, l'allora professoressa di inglese eh, aveva portato a tutti noi il libro delle poesie di Bob Dylan, io ho iniziato a conoscere Bob Dylan da ragazzo, da, da, da... Da Ragazzino, e c'era questo libro che mi ricordo ancora. Si chiamava Spoon River, mm-hmm. ed era il, proprio il libro delle poesie di Dylan. E quello che, tradotto
3: dalla per... Pivano, forse? Eh, non lo so. Potrebbe anche Può darsi. Sì. Eh. Eh,
2: comunque, questo è un pezzo bellissimo. Fuori onda, dicevamo appunto che questa è una versione. È questa, è questa. È
3: così non l'ha più suonata. E eh no, è una caratteristica, caratteristica di Dylan quella di beccare il momento così come viene le, le, le take conosciute di Hurricane credo che siano un paio e le altre take non hanno quell'urgenza che ha questa qui cioè quella ufficiale quella che conosciamo tutti e, e, e si tratta di cogliere quel momento magico in attimo, studio è Stiamo parlando di un artista che di momenti Vabbè. magici ne ha ancora. ancora, peraltro ne ha ancora. ancora. Infatti, perché, ancora. Anzi, l'ultimo Dylan è uno dei miei preferiti è, della storia di Dylan. splendido D.
2: album. Eh,
3: quindi, come dire, eh, insomma, è chiaro che quando senti una musica così senti quell'urgenza, poi ti viene voglia di approfondire. Almeno noi, io ero curioso nei confronti della musica in generale. Quindi, quando sentivo qualcosa che mi colpiva, mi veniva la voglia di saperne di più. E qui. Eh, hanno avuto un enorme ruolo gli amici più grandi dei compagni di scuola, delle medie, andavi a, a studiare matematica a casa di questi, e dopo mezz'ora eri lì a guardare i dischi dei fratelli grandi, eh, e trovavi i tesori, trovavi... erano tutti appassionati di musica, io ho scoperto questo Desire lì, ma quello che aveva Desire aveva anche mezza discografia dei Genesis, o piuttosto che... Siamo passati
2: tutti, eh, eh, si è passati tutti, io ho cioè la musica... fortuna che... che tu hai detto una bella cosa prima quando dovevamo studiare io non studiavo nemmeno io andavo <ride> direttamente nella stanza dei dischi di mio fratello infatti è finita così poi
3: eh?
2: <ride> <ride> io non studiavo nemmeno Va bene, allora casualmente noi non, non, non ci siamo preparati una set list. In realtà abbiamo detto io porto alcuni, alcuni dischi, tu porta altri. Abbiamo però visto, nella quantità immane di, di materiale che abbiamo, che abbiamo portato lo stesso disco. Ed è un disco che è uscito peraltro 25 anni fa. Ed è un disco particolare perché è il disco di Rai Kuder che esegue con eh, sempre la vicinanza del figlio Joachim a, a La Habana e quindi eh, sto parlando di Buena Vista Social Club peraltro eh, tu Marco eh...
3: Eh Sì, sono molto legato a questo disco per tantissimi motivi oltre che è un capolavoro, ok, questo lo sappiamo, è successo che ha avuto ma perché è, è, il disco, è uno dei primi dischi a cui io ho lavorato come ufficio stampa quando ho iniziato a lavorare per IRD, che come sappiamo era, dei più grandi, era all'epoca, forse anche adesso, uno dei più grandi distributori indipendenti in Italia di musica st- straniera, comunque proveniente lei importatori e distributori, il primo grosso progetto è stato il Buenavista Social Club, di cui appunto io ho curato l'ufficio stampa, quindi organizzavo l'intervista a Rai Kuder, ho seguito in tour eh, diverse volte Brain Ferrer, Ruben Gonzalez Omara Portuondo Compay Segundo Compay Segundo è l'unico che non ho conosciuto perché, eh, Pensa che tutta gente
2: A parte, a parte hai, hai citato Omara Portuondo eh, Tutta gente che purtroppo ci ha lasciato Li abbiamo conosciuti troppo tardi Perché è tutta gente che già 25 anni fa aveva
3: 80-90 eh anni. Sì, era un progetto favoloso. Un vabbè, progetto con- splendido. Conosciamo tutti la storia ed è anche stato un enorme successo in, anche in Italia. Cioè esatto. E tra l'altro poi è arrivato il film di Wenders film. che ha dato la grande esatto, botta di esatto, popolarità. Esatto. E insomma, si parla di, 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 di quando. È una cosa ancora adesso pensarci incredibile che un disco di musica tutto sommato tradizionale cubana. perché sia la band sia i pezzi che fanno è roba, è il repertorio degli anni 50 o e...
2: oh, anche prima anche prima esatto
3: registrata dall'altro con un suono così vero così
2: così naturale.
3: Rust, così naturale direi rustico ma in realtà è molto raffinato che il suono degli sì. studi Egram di la...
2: esatto di... dall'Havana
3: l'altro manco farlo apposta questo è un aneddoto nei giorni in cui incidevano il Buenavista Social Club io ero a Cuba ma dai sono stato no. a Cuba in vacanza una volta proprio in quei una giorni una settimana averlo, saputo, averlo ma... saputo avrei fatto un giro quando poi è uscito il disco un anno dopo che me ero lì, allora
2: so. eh, io mh, anche perché su questo disco mh, un'attenzione particolare va, va posta, al di là del, del, dell'enorme capolavoro. Qual è, e, ascoltiamoci il brano d'apertura di questo, di questo, di questo album che si chiama Chan Chan, e poi due paroline ancora su questo davvero meraviglioso Buena Vista Social Club.
6: De Ando Cero voy para Marcané, Llego a Puerto voy para Mayarín. De Ando Cero voy para Marcané, Llego a Puerto voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juan y Caíchanchan en el mar se ría arena sacudí el gibet, a chan chan le daba pena limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar De alto cerro voy para Marcané, llevo a puerto voy para Mayarín. De alto cerro voy para Marcané, llevo a puerto voy para Mayarín. Al rocero voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayaré Llego a Puerto, voy para Mayarín De Alto Cedro voy para Matané Llego a Puerto, voy para Mayarín
2: Merito, credo Il grande merito di, di un personaggio come Ray Kuder sia stato quello che poi io ho sempre definito un, un archeologo eh, della musica, no? eh, eh, al di là del fatto che personalmente eh, proprio Ray Kuder non è mai stato un grande autore e scrittore di musica, ma un grande interprete mm-hmm. dotato anche di una tecnica spaventosa. Ma il, il fatto di comunque non accontentarsi mai, non essere mai domo, voler sempre eh, costantemente provare nuove esperienze musicali, sociali, così l'ha fatto con Ali Caturé Touré attraverso la musica eh, blues africano, l'ha fatto con le colonne sonore. Eh, Mi ricordo
3: anche un, un chitarrista vietnamita.
2: Un Bravo, mh. un chitarrista vietnamita. Eh, perché lui vive, lui vive di questa situazione. E quindi questo, che poi è diventato, come hai detto tu, un successo enorme una vista social club mi fanno notare io ho detto club avete ragione ho sbagliato non è un club ma è un club
3: a Cuba dicono club, Cuba. esatto
2: e lui è stato davvero bravissimo a portare alla conoscenza dei musicisti che lui per primo ha definito mostruosi bravissimi ma che comunque purtroppo avevano il peso il peso di un embargo e automaticamente si erano costruiti eh, ognuno di loro un, un, così, un, una vita sociale particolare no? adattandosi a quella tu quel lo modo. sai,
3: visto che siamo una radio di cultura rock certo. approfondiamo
7: certo. come
3: il, il progetto Buonavista Social Club è nato per caso perché in realtà Nick Gold che, era il, il, che è tuttora credo, il boss della World Circuit l'etichetta per cui sono uscite tutte queste cose meravigliose aveva proposto Rai Kuder eh, sull'onda del disco con eh, Alifar Touré di fare un album registrato a Cuba con musicisti cubani e africani insieme che dovevano arrivare eh, il gruppo diciamo il nucleo era quello dell'orchestra Baobab o comunque quei percussionisti che arrivavano dal Mali, dalla Nigeria, da da quell'area africana fatto sta che non gli diedero all'ultimo momento a questi musicisti africani non hanno dato il visto d'ingresso eh, <ride> o di transito tramite gli Stati Uniti per arrivare a Cuba insomma è una questione di, di, di timbri
2: burocratica per, per cui,
3: cui. cui si è trovato lì con lo studio fissato a Cuba e non aveva i musicisti africani per fare il progetto a quel punto lì ha detto ma io mi ricordo della musica cubana c'era un sì. paese gun ma è ancora vivo è sì. Sì. E, Ruben Gonzale gli hanno, e radunato. hanno radunato questi grossi personaggi ma. dell'epoca andata
2: Raikuda stesso, eh, premesso che ha trovato un patrimonio culturale impressionante, lui stesso dice che probabilmente è stata la sua più eh, importante esperienza, eh, sì. esperienza culturale e musicale, no? ma quello che lui ha testimoniato è che tutti questi artisti, eh, avevano una caratteristica importante da un punto di vista umano non c'era invidia, non c'era gelosia era un, sembrava proprio eh, quei musicisti che si trovano alla no? sera eh, si mettono a cantare a suonare Compai secondo Segundo dice, disse poi una frase bellissima disse la sua filosofia di vita era fare l'amore, cantare e ballare chiamalo e arrivo, scemo è arrivato fino a cent'anni ha campato cent'anni scemo <ride>
3: E a proposito di gente che campa quasi fino a cent'anni, qui abbiamo... Nonostante
2: tutto. Nonostante tutto,
3: ecco, a proposito dei dischi della vita e a proposito dei fratelli grandi degli amici, nella discografia di questi fratelli grandi degli amici io ho trovato grandi tesori, tra cui Eh questo Crosby Stills, Nash Young, Deja Vu, 1970, che è il disco che mi ha aperto, spalancato un mondo che ancora adesso è uno dei miei non dico preferiti ma insomma quelli che più seguo ancora con la, con immutata passione quasi a, a 45-50 anni dalla scoperta
2: beh, beh, anche perché è un patrimonio attualissimo cioè non è datato mm, certo, è semplicemente è... datato perché è uscito in quell'anno ma è una musica attualissima
3: infatti ascoltandola ancora adesso si nota vabbè adesso sentiremo il, il pezzo che apre il disco e che per me è la canzone della domenica mattina se vogliamo <ride> per, il, per il tono solare che ha ma eh, è, un, è, come dire, è un disco che al di là del momento in cui è uscito e del segno che ha lasciato nel momento che è uscito e anche il disco insieme anche al primo di Crosby di esce a, a Four Way Street che ha fatto in modo che questi quattro ogni volta che si trovano fosse wow. un evento una cosa speciale nonostante sappiamo che in quattro non raggiungeranno più questa non credo, no, non credo.
2: ma forse non, non raggiungeranno più neanche il fatto di essere
3: in quattro probabilmente Infa, è un peccato che da dieci anni che non, quasi non si parla ah, a che nessuno parla più con Crosby perché eh. gli altri sono ancora in buoni rapporti sì, e quindi insomma non si riuniranno mai più Va bene, così, Va bene così, però qui abbiamo come dire quattro personalità incredibili, autori, chitarristi, cantanti, cioè ognuno poteva storia, ha avuto una carriera da sé. Che si mettono insieme e fanno una cosa del genere. E quindi ascoltiamo Carry On: ascoltiamo carry on non c'è bisogno di presentare esatto.
5: I woke up and I knew, I knew A new day, a new way, and new life. Good, nowhere I'm for my life. Stop.
2: sempre un grande, grande piacere riascoltare la canzone della domenica per Marco,
3: <ride> la canzone della rinascita anche. Carry on. Carry on. <ride> Love grande. is coming to us è all. Cioè splendide. Siamo mm-hmm. è splendide,
2: è davvero spettacolo. È stanza. un manifesto. È storia. È... È, è, io continuo a dirlo e fino alla nausea. A volte mi dicono ripeti spesso le stesse cose. Sì, ma i nostri ragazzi, i nostri giovani dovrebbero ascoltare questa, quest, questo patrimonio, questa ricchezza, questi diamanti, no?
3: Sì, e soprattutto noi dovremmo cercare di far capire perché ci hanno così segnato, eh, <ride> nel eh. senso che, o comunque riproporle oggi dopo 50 anni, vabbè eh, sappiamo, noi da come dire, consumati consumatori e appassionati <ride> di consumati musica consumatori è bello. sappiamo <ride> di, cosa, di cosa stiamo parlando e sono cose che a volte rimangono anche nella, come dire, nell'angolo nascosto della memoria, eh, come dire, sono dischi di 50 anni fa tutto sommato, ma per chi non cioè chi non ha avuto la possibilità di essere esposto a questa musica, chi non è nato in quel periodo, è, è esatto. è, è vero. bisogna cercare di contestualizzarla e cercare di fargli capire l'effetto che può avere su un ragazzino di 12, 13, 14 anni, è appassionato vero. di musica, sentire una cosa così è vero. quando siamo alla fine degli anni 70, eh, perché io questa, questa, questa musica qui l'ho, l'ho recepita la prima volta lì, che eravamo in piena disco music, cioè la musica che girava intorno era, era altra. F- fino al giorno prima io ascoltavo i BG, e non mi vergogno. Ma, cioè, <ride> e, e ancora adesso li, li ascolto con piacere se capitano in radio, non ma, cambio canale.
1: Ma cioè, assolutamente
2: <ride> no. Ma tu pensi che Berry Gibb ha fatto un disco eh, molto interessante di musica country un paio d'anni fa. Certo. che è mm-hmm. niente male. Con tutta gente che sa.
3: Un autore incredibile, un cantante.
2: Mi arriva un messaggio uh, dalla provincia di Milano, si congratula con noi per la bella musica che stiamo proponendo e soprattutto sottolinea il valore del disco che hai pro- appena proposto e del brano che hai appena proposto. Che
3: lasciamo nel lettore perché, che nel lettore, perché, perché, ce, n'è esatto, perché ce n'è un altro che devo tirare fuori.
2: Io invece parlo di un disco che è uscito nel 1997, quindi 25 anni fa, che personalmente ritengo un grande capolavoro un grandissimo disco di un artista che purtroppo nel 2016 è passato a miglior vita pensate solo 40 anni eh, fu scoperto musicalmente da Willie Nile questo personaggio un personaggio difficile un personaggio con grossi problemi eh, psicologici anche con un tenore di vita molto border. Ma ha pubblicato questo album credo che in, in tutta la sua carriera ne abbia pubblicati due credo. E, un album che non è facile perché ha un suono sostanzialmente non etichettabile perché si passa da alcuni brani definiamoli rock urbani ha ballate folk cantautorali Però è una musicalità molto coinvolgente Il tutto dominato dalla sua voce Una voce particolarmente Qualcuno l'ha anche avvicinata alla voce di Tom Waits eh, Sto parlando, non l'ho ancora detto Di Andrew Dorff Che peraltro è il fratello di Stephen Dorf, eh, il, L'attore L'attore mm-hmm e questo album davvero è un album che io ho ascoltato alla, a, non dico la noia perché non, non mi annoio mai ogni, ogni, ogni x mesi o anni lo ritiro fuori dalla mia discografia e eh, lo rimetto nel lettore ho scelto un brano un brano, un brano di rock urbano un brano eh, tirato come piace a me dire che si chiama eh, Insecuriosity ed è un brano molto particolare a me piace moltissimo spero piaccia anche a voi lui è Andrew Dorf.
5: You all want me and imagination flesh
7: and bones and sex and confuse the collaboration organically and grown to each his own philosophy though not a fatal conqueror
5: still tragic but deadly. Obsession's part of nature as well as a big hail. If companionships like water and jealousies like prayer naturalistic rumors bounce around like sticky germs no Sunday driving off the wall Let's murder to the knobs our teenage life has been a thick dish comes all the tiredness you have the panic in was queer there's a query a curiosity.
7: it looked real pretty, but playing was pretty on so,
5: Superficialities, a facade and immature Self-grown dungeon dragon, scorched out in self-esteem But she's your safe, virginity, it's playing on her tail A T-Late life, it's been on extreme We're sunk into this hypnotic freedom It's beating All around the bush Into curiosity Killed the girl Healed All oh, shot in the temple Inside the Naples The feet were where the same Last trip But from his searching colors Into bright red When the prince called it Nassar-
7: Do exactly what I say A kind of cultish figure in an undercover wheel Yeah, the one someone, was some and only backwards by herself oh, I dislike me as a human
5: being with something else Our teammates' life has been extinguished Absorbed into this In the night of the So too, so kill
2: In curiosi, ah, curiosity, eh, era la canzone di Andrew Dorf, questo straordinario artista che, ripeto, ci ha lasciato qualche anno fa, e, ehm, lui aveva, era un grande perché, secondo il mio punto di vista, aveva il senso della musica, sapeva scrivere, sapeva quindi comporre e sapeva eh, immedesimarsi attraverso la sua vocalità particolare, nel, appunto col testo, nel, in quello che faceva, e, ed era, come dicevamo prima, no? È un, era un cantautore... Che andiamo un po' fuori dagli schemi.
3: Che sono quelli che preferisco io, nel senso che anche nell'ambito della musica cosiddetta di genere americana, sì, è vero. quelli che preferisco sono quelli che lasciano un segno di personalità nella musica che fanno.
2: Quelli che cercano un qualcosa in più o di diverso. no? Esatto,
3: C'è, perché in realtà ci sono tantissimi cantatori bravissimi, anche dal punto di vista letterario direi ma che alla fine ripropongono sempre lo stesso stilema, lo stesso archetipo di musica vero, americana che ormai è consumatissimo ormai è... Esatto. o comunque abbiamo avuto degli, degli, come dire, degli esponenti di quel genere di, di tale livello per cui tutti gli altri sembrano minori alla fin fine. fine. Per cui si va sempre cioè, a... No, io apprezzo molto quando vado a trovare degli artisti o mi capita di sentire degli artisti che hanno quel taglio particolare che può essere nella scrittura, nel nella, sound, nella, nella
2: voce. Esatto. esatto, è vero. E questo Andrew Dorf era appunto un... Che siano riconoscibili. Insomma. Esatto, ed era un artista. È morto peraltro in una circostanza, era in vacanza a Tarks, in una circostanza che poi non è mai stata resa, resa diciamo, ufficiale chiia, e chiarita no, nelle cause della sua morte è morto purtroppo a 40 anni e avrebbe secondo me fatto parlare di sé ancora parecchio bene
3: eh sì, eh, dicevo a proposito di gente che poteva morire a 40 anni eh, David Crosby è uno di questi
2: Vabbè, eh, dic- eh, possiamo dire che è un miracolato eh, è
3: sì, miracolato molto fortunato per aver superato tutte le prove della vita non che la vita gli ha sottoposto, ma in cui lui si è fatto. No, <ride> pro- eh,
2: credo che lui abbia voluto provare tutto. Eh? Esatto. Quindi... Un troublemaker, <ride> troublemaker.
3: tant'è vero che i suoi vecchi compagni non gli parlano più, eh, però intanto negli ultimi anni ci ha fatto vedere delle cose meravigliose, eh, sentire delle cose meravigliose, e per me David Crosby è, è, come dire, è l'epitome di quel musicista di ambito americana che è completamente unico, è e, unico. per quello... Le sue canzoni sono le più strane, addirittura certe, come quella che ascolteremo adesso, che viene ancora al DJV e intitola l'album, è una di quelle canzoni che io la, mi ricordo già dalla prima volta che la senti, ma ancora adesso ogni volta che l'ascolto mi viene da pensare ma un musicista, un essere umano in genere, come fa a pensare una canzone così? Cioè sembra uscita da un altro mondo, dal punto di vista melodico, armonico, dello sviluppo, il tema della canzone... La struttura, la struttura del pezzo, struttura non ha una strofa, un ritornello, degli cioè accordi stranissimi. Ma qualcuno, allora,
2: qualcuno, lì, la, diciamo, le scuole di pensiero, oggi si usa questo termine: scuole di pensiero, no? e ora allora mi viene. Eh, sono due. Eh, la prima è quella che ovviamente questa gente non si è mai, mai fatta mancare a nulla e quindi, sotto effetto di particolari sostanze, eh, si sviluppavano questi, si creavano questi capolavori. Altri eh, la pensano esattamente in maniera contraria e, e il frutto è semplicemente della loro grande genialità, della loro grande eh, capacità creativa, quindi eh, io non lo so, forse la verità sta nel mezzo. Esatto,
3: no, io penso che allora, eh, le, le, diciamo, le sostanze che aiutano la creatività. Sono soltanto alcune e questo Crosby sarà il primo a dirtelo, perché sicuramente. eh, Cioè, il Crosby del 1970, eh, che peraltro aveva appena vissuto la tragedia della morte di Christine, la sua fidanzata di allora, era un uomo già molto dentro nelle droghe, possiamo dirlo, ma era un uomo che aveva ancora il controllo di quello che stava facendo. Gli anni seguenti fino a poi dopo, sappiamo, il tunnel. Eh, sono stati. No, gli parlo proprio degli anni della droga cattiva, per cui ci sono droghe e droghe, e questo va detto, certo. specialmente in un momento come questo, al di là di quello. C'è gente che potrebbe drogarsi fino all'inverosimile e non riuscirebbe neanche a mettere insieme <ride> questo, due cose. Cioè, questo è vero. Ah, infatti... Tutti citano Jimi Hendrix, eh, certo, suonava meravigliosamente, era strafatto. Sì, non può essere, è vero. Però, ma, eh... ma quanti sono strafatti e eh? ah. Jimi ah. Andrei, nessuno ci arriva. Cioè non so come dire, si tratta di, di vivere la musica, di avere un, ovviamente un grandissimo talento, di coltivarlo sì, e di saper, avere delle circostanze per cui puoi svilupparlo. Mm ovviamente stiamo parlando di, de, de, del top della de creme, della gamma dei de, de musicisti che ci hanno fatto innamorare della de musica quindi eh, come dire per me David Crosby Jimi Hendrix i Beatles eh, insomma stiamo parlando di quel mondo che ancora oggi siamo qui a parlarne quindi il, 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 artisti estremamente dotati dal punto di vista creativo del genio e questa è una di quelle canzoni che ti fa pensare che Crosby sia proprio appartenga a questa lega a
2: questa lega, Deja Vu anche qui eh, hai ragione quando dici è una eh canzone sì. strutturata in maniera davvero in maniera originale particolare sembra che
3: venga da un altro pianeta allora, è uno dei m- che mi hanno spinto ad approfondire la vita, la storia e la musica di David Crosby. Come sai, ho fatto ben due libri. Io, David Sem- Uno proprio 25 anni fa. C'è una casuale e esatto, siamo... eh,
2: non abbiamo preparato nulla. Eh.
3: Che era un'edizione limitata fatta con gli amici, grazie al supporto degli amici di Late for the Sky: Late for
2: the Sky. La, fan- la fanzine meravigliosa,
3: che ormai anche lei compie quasi 40 anni, credo. Mm. Eh, e l'altro uscito per volo libero 3 o quattro anni fa, che si chiama uh, ultim, L'ultimo eroe, ultimo eroe dell'era dell'acquario, che è molto più completo, Insomma, David Crosby meritava una trattazione approfondita anche perché ha avuto una vita pazzesca, che solo quella potrebbe essere come dire, l'oggetto di una serie <ride> sul rock, perché peraltro è sempre stato presente in momenti chiave della storia del rock, da Monterey a Woodstock a Live Aid pensiamo ai concerti per il Tippet, Occupy Wall Street è cioè una figura centrale della, della, della musica rock e della società di...
2: sì. poi peraltro non, non ha mai badato a spese neanche nel momento in cui doveva aprire la bocca e dire le cose
3: ah sì, è eh, uno che dice quello che, pensa. dice quello che pensa poi spesso non piace spesso, a molti non piace quello beh, che pensa però, è ma... ovvio
2: eh, però eh, mh, 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 io credo e spero, mi auguro che ci possa essere, sai, i sogni non, non devono mai finire no? una reunion di tutti e quattro
1: eh?
3: io la vedo pressoché impossibile anche io,
2: però, eh, sai, uno spera sempre no? spero anche che almeno i tre ricomincino a parlarsi o quantomeno ricomincino a parlare con David Crosby perché gli altri due si parlano comunque mm. e... Ma sai, forse però il momento l'epopea il momento, la magia era quella e... forse c'è qualcosa
3: che non sappiamo sotto anche... eh, perché io ho avuto anche delle voci in che Crosby si è comportato male a, di, con, su cose di di, che non sono rese note perché tu, tutti diciamo i, certo. i, i grandi litigi sono noti tutti se, se le dicono se le cantano in ogni intervista anche a distanza ma ci, c'è sotto qualcosa che non è stato rivelato e, e quindi è quello il motivo eh, esatto. per, però insomma esatto. eh, certo godiamoci Crosby che per quel che ne so già pronte altre 5 canzoni per un nuovo album ma
2: lui ha un, eh, negli Otro, ultimi scusami, anni
3: esce tra. Tra poche settimane, i primi di, sep- di dicembre, un concerto favoloso con la Lighthouse Band, che sarà eh, veramente per chi lo ascolterà quando esce, una rivelazione e una prova di, 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 di lucidità e di come dire di forza all'interno del proprio repertorio che peraltro è molto rinnovato perché essendo a contatto con questi giovani musicisti... Sì, ehm, esatto, lui ha... Da, dal vivo, eh, quindi?
2: Dal vivo, dagli da, da ultimi cinque album, con, eh, riprendendo anche rapporti con quel figlio ritrovato no, del CPR, Infatti, ehm. eh, ha una James vena compositiva James impressionante, e... aspettiamolo. Nel 97 uscì un album eh, di una di un ex Green on Red. Eh anche qui Green Red è una band straordinaria che insieme ai Dream Syndicate ai Rain Parade era, facevano parte di quel suono definito Persley Underground no? erano reminiscenze di tradizione unite un po' alla psichedelia e anche un suono post-punk avevano eh, le
3: chitarre elettriche negli anni 80 avevano, cosa, rara, cosa, rara, <ride> cosa, rara,
2: cosa rara? cosa rara? e Chuck Prophet, il leader dei Green Red insieme a Dan Stewart ha pubblicato questo album che per l'amor del cielo non è un capolavoro è un disco buono e peraltro veniva dopo due dischi un po' debolucci di Chuck Prophet e questo è un disco per chi ama il rock puro diretto ehm, un suono che in pochi momenti sfiora il country il blues ma sostanzialmente è un un album di rock ma perché Eh, prima di tutto perché è vero ha 25 anni ma lo Eh, Proponiamo perché Chuck Prophet è ufficiale, il prossimo 15 aprile suonerà a Chiari con eh, chiaramente la sua band e in quella serata avremo l'onore di avere eh, in buona sostanza due concerti prima che saranno quelli di Daniele Tenka e anche il vostro dei Rastis che noi siamo... Felicissimi di aver eh, avuto la possibilità di farvi eh, suonare ancora al Blues Festival di quest'anno, prima e poi vabbè, ne parleremo dopo. Ma prima dei, dei Gavet News:
3: che meraviglia! Quindi, 15 aprile i Rustis di nuovo sul palco. Esatto. E, se sì, ci è piaciuti molto. Per
2: cui... Ti ringrazio eh. per
3: questa anteprima, <ride> i Rustis che sono all'ascolto lo scoprono adesso. Quindi, state pronti che il 15 aprile vi voglio un po'. Si form. ricomincia <ride> e si
2: ricomincia allora ehm, questo album si chiama Homemade Blood ed è un album appunto del 1997 di Chuck Prophet eh, che veniva considerata la la chitarra bella dei Green On Red quella bella precisa l'album io ho sempre amato Balinese Dancer un album molto rollingstoniano eh, però non è uscito 25 anni fa per cui non potevamo proporlo oggi quindi (ride) Inside Tracks è la canzone di Chuck Prophet che vi propongo da questo album di 25 anni fa di Chuck Prophet Thank you.
8: On her anniversary, you can call her what you wanna, makes perfect sense to me. I'm on an inside track, but I keep falling back. Wake up, stupid Jesus, can't you hear that whistle blow? Oh, the money snippin' dogs are barking up a child's skirt. The Energizer bunnies lying face down in the dirt I just might disappear again with nothing up my sleeve Call it what you want, I don't call it anything Yeah, for the Lord's taking refuge deep in cyberspace Living legends are exhumed and showered with disgrace The best lack all conviction, the worst girl's got, got free Call it what you want, I make perfect sense of Ponsor train is empty and your sponsor wants a beer It's been the longest day in a longest century Caught it what you wanted oh, I'm laid up with a fear I'm a bomb of hand and toe For my heart burst in a flame There's something you should know The bombs keep detonating At a quarter after three You caught it what you wanted
2: un suono un po' che ci, ci riporta al, ai grandi dischi dei green on red pubblicato del, degli album splendidi di questa band negli anni, negli anni 80 questo era Chuck Prophet eh, dall'album del 1997 che eh, si intitola Homemade Blood il brano era Inside Tracks e lo ricordo sarà una bellissima serata quella del prossimo 15 di aprile perché eh, rivivremo ancora lo spirito dei Green on Red attraverso la band eh, che eh, Chuck Profett porterà a Chiari ma riviveremo anche una una grande serata di musica come sono le nostre noi eh, amiamo eh, i concerti che organizziamo perché eh, questo era un messaggio che mi diceva Franco mi diceva sempre le serate devono essere grandi serate di musica cioè dobbiamo sentirci felici tutti insieme quando si organizza un concerto perché sono momenti belli al di là del costo del eh, pubblico se c'è o meno o più non ha importanza la cosa bella è sentirci sereni
3: e infatti questo è il segreto di godersi la musica poi dopo per chi lavora dietro le quinte sappiamo che non sono sempre rose e fiori però qui appunto abbiamo citato i rastis io qui lo dico, avevo pensato di fare tutta la seconda parte della mattinata dedicata ai Rusty <ride> per raccontare un po' la storia di questa band e anche la, la mia storia ma musicale mi giusto, mi sembra... ma partiamo già da adesso visto che Vabbè. mi sembra giusto far sentire un pezzo che si chiama The Show
2: The Show, è che... che sarà quello esatto. del 15 di aprile <ride> che
3: è una canzone che io ho scritto figurati a metà degli anni 80 e quindi una delle mie prime canzoni e che però ho inciso con, con i Rusty nel primo album dei Rusty di canzoni nostre perché In noi vostre. abbiamo una storia Lunghissima prima come tribute band dedicata a Neil Young, una band nata quasi per gioco, con, quello, con l'idea di suonare le canzoni che ci piacevano per il gusto di farle e di, 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 di sentirci bene facendolo. E poi la storia si è evoluta, ma poi la raccontiamo dopo. E, e appunto questo è The Show, tratta dall'album Move Along del 2009, ma la canzone è degli anni Ottanta.
2: I Rustis. molto bella, bella, intensa, eh, cantata molto bene da Marco,
3: grazie, <ride> questo, questo è il nostro primo disco in studio fatto come un disco, cioè che non era un, un, un live registrato in studio e catturata la performance, questo per Move Along ci abbiamo lavorato, Diciamo, direi quasi un mese in studio, Tra, tra beh, oddio, le registrazioni le abbiamo fatte in 3 o 4 giorni, ma poi le abbiamo mixato, Insomma è stato un disco fatto come un disco in studio. Questo è anche il successivo Wild Dogs, comunque ne parliamo dopo. E Beh, questa, però, questa eh, era la formazione che è, arrivata a Chier, che è venuta suona, suonato a Chiari quest'estate eh, a parte il batterista che all'epoca aveva forse 7-8 anni a, all'epoca a, di questo
2: a parte Warren Hines che magari ci sarà, esatto, non c'era ci sarà. <ride> <ride> ma lo conoscevamo già io lui no, no, so, eravamo so, già amici
3: infatti so. è una lunga storia se abbiamo tempo alla fine tra l'altro magari se abbiamo tempo riusciamo a ascoltare un estratto dal concerto di Chiari
2: ma, ma ben volentieri ben volentieri vediamo ben volentieri. vediamo vediamo eh, quando ho detto in precedenza che 25 anni fa sono usciti dei grand bei dischi perché assolutamente li stiamo riproponendo questa mattina magari qualcuno di voi li ha impolverati e non va bene anzi prima di tutto dobbiamo salutare una persona che pensa te, eh, ci ascolta mentre va a funghi e quindi, <ride> e quindi eh, ci ha mandato anche una fotografia di un bel porcino eh, perfetti, perfetto. perfetta eh,
3: colonna sonora una colonna
2: sonora perfetta guarda se ti porta fortuna eh, tutte le domeniche tu ascoltaci che vedrai che prenderai, ciao Paolo, grazie ancora del messaggio. Allora stavo dicendo, 25 anni fa sono usciti comunque dei grandi dischi, alcuni capolavori e bisogna riascoltarli, molto spesso anche per chi ha l'abitudine di comprare tanti dischi come noi non non si ha il tempo matematico proprio di ascoltare sempre gli stessi e andare anche nel passato. Nick Cave, Nick Cave con i Bad Seeds, eh, ha pubblicato 25 anni fa, credo, uno dei dischi più belli che lui abbia mai pubblicato, The Botman's Call, che viene dopo l'anno successivo a Murder Ballads, che era un disco eh, piuttosto incazzato si può dire si può dire il contrario è The Botman Call che è un album pianistico, melodico bello, intenso ma con canzoni d'amore, un album un po' inatteso ma è esatto l'opposto dell'album precedente indubbiamente Nick Cape non è un personaggio facile e non è un, un Personaggio introverso, cupo, non è nemmeno neanche un personaggio molto fortunato con la vita, perché purtroppo ha perso esattamente due figli, quindi incredibile, è incredibile. Sì. E lui vive della musica attraverso, vive con la musica le tragedie e i, i momenti, i passaggi della sua vita. E questo è un album fantastico, un album che si ascolta ancora con un'intensità impressionante. ho scelto un brano ma potevo eh, non perché mi piace People Ain't No Good ma mi piacciono tutte perché sono tutte davvero delle piccole gemme lui è Nick Cave
9: came the seasons went The wind stripped the blossoms bare A different tree now lines the streets Shaking its fists in the air The wind has slammed us like a fish
2: Verso un mondo difficile dove molto spesso la gente non è come Nick Cave la vorrebbe. Ecco perché People Hate No Good e questo è un album davvero fantastico di Nick Cave che dimostra ancora gradino per gradino una. La crescita a livello compositivo e a livello proprio di eh, anche strutture eh, musicali diverse questo è un disco a forti tonalità notturne, chiamiamole così intime, invernali no? e sono i momenti della vita che eh, lui fotografa e eh, li trasmette attraverso, attraverso la musica adattando anche i Bad Seeds che in realtà non è una band nata eh, con questo suono ma con un suono molto molto diverso un disco del, del 1997 che assolutamente va, eh, va riascoltato
3: è anche uno di quelli di Nick Cave che mi ha definitivamente convinto che era un grandissimo perché sì. i primi dischi mm-hmm. non sono mi d'accordo, avevano convinto sono poi, poi dopo ho avuto un momento incredibile con uh, The Good Son uh, Let Love Rule, no Let Love In, In. Let, Let Love In <ride> e Eh, e il di Murder Ballads ma ma questo è il disco disco che mi ha definitivamente convinto su su Nikkei ed è uno dei suoi picchi in quegli anni lì poi anche i dischi seguenti erano tutti molto belli anche il
2: successivo eh, No no
3: More Wish. esatto
2: quello di colore bianco non mi ricordo adesso il titolo Doctorama Eh, Doctorama, Doctorama esatto altro disco molto
3: molto bello Cambiamo completamente atmosfere perché appunto si parlava di musica seminale, si parlava di Rustis, eravamo rimasti prima a Crosby, Cisnes e Young, allora Neil Young non è un mistero che mi ha lasciato una grossa impronta eh. Eh, da fin da quando vidi per la prima volta Rust Never Sleeps al cinema e poi dopo l'ho seguito per da, da sempre, diciamo è uno degli artisti che preferisco, che più ho approfondito e che ho avuto modo anche di conoscere personalmente insomma sai ho tradotto tutti i testi con Davide Sapienza le autobiografie poi altri libri insomma una passione che è durata tanto e che ha dato il via ai rastis che ha dato il via ai
2: rastis esatto di un uomo che peraltro eh, io personalmente non lo conosco ma è un uomo buono
3: un uomo buono. Sì, oddio, non, non tutti forse la pensano così. Sì, senso
2: è, che... è per quello che l'ho detto, perché non tutti la pensano eh, così, ma in realtà lui non ha un animo cattivo.
3: No, lui però in un'intervista ha detto, nell'arco della mia vita mi sono lasciato alle spalle una lunga, enorme scia di distruzione, ah, di, vabbè, di persone, per... di rapporti, di... che adesso poi negli anni diciamo, ultramaturi, chiamiamola così, sta un, un po' come dire appianato la saggezza
2: di... arriva eh, in età avanzata e
3: quindi il disco nuovo che è uscito proprio ieri tra l'altro è una stupenda affermazione di, 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 di verità secondo me eh. comunque vabbè, è un altro discorso ma appunto con i Rusty's noi abbiamo fatto Nilian per, per tantissimi anni ancora adesso quando capita anzi Beh. è uno dei, dei, dei cioè, lo frequentiamo ancora nelle canzon- nei nostri concerti anche se abbiamo canzoni nostre e uno dei momenti chiave dell'esistenza di Rastis è stata quando nel 2006 ci hanno invitato alla, all'Orange Blossom Festival, che era la decima edizione, un festival in Germania, il festival organizzato dalla Glitter House, un'etichetta sì, che nel, praticamente nel giardino della loro sede organizzavano già da dieci anni questo concerto, che quell'anno peraltro veniva filmato da Rock Palace la famosa eh,
2: trasmissione, evento che, meraviglioso, esatto,
3: che apre ricordi, artisti meravigliosi, avevano un cartellone favoloso, c'erano i Willow Grand Conspiracy, eh, Steve Wynn, eh, i Walkabout, sono passati tutti
2: da lì, no, quell'anno lì, quell'anno lì poi sono passati, e
3: eh, siccome Young compiva quell'anno lì 60 anni, no cin, 50 anni, oddio, Adesso, 50 anni, 60 anni, scusate, 60. Se si confondono i decenni, hanno invitato i Rastis a suonare a questo festival e noi siamo andati su era la prima volta che andavamo all'estero era la prima volta che avevamo un, come dire, un ingaggio così prestigioso e avevamo un'ora a disposizione di fronte a 2500 tedeschi che non sapevano nulla di noi e noi eravamo lì come tribute band in Ilian. quindi abbiamo fatto questo set che poi, anche lì, la mag- magnifica efficienza tedesca ci hanno mandato il multitraccia della registrazione e quando l'abbiamo riascoltato abbiamo detto wow, facciamoci un disco perché facciamoci. in Germania chissà se ci torneremo e in realtà invece ci siamo tornati proprio a seguito di questa esibizione almeno altre 7-8 volte negli anni seguenti e abbiamo pubblicato questo disco che era Live in Germany che è quello che ha, come dire, ci ha fatto vedere ci ha, ci ha esposto anche qua in Italia insomma un disco completamente dal vivo di tutti i pezzi di Neil Young, e la canzone che ascoltiamo adesso è quella che più ha segnato come dire, la, la storia dei Rastis, nel senso che Rockin in the Free Work, è un brano di fine anni Ottanta, è segnato uno dei grandi, grandi. ritorni di Neil Young. Esatto. E questo è, è stato l'ultimo pezzo di quel nostro set a Beverungen.
2: Indubbiamente un, è stata sicuramente una bella esperienza per la, il fatto della prima volta essere, essere invitati a questi grandi eventi. In Germania c'è una cultura diversa. Eh.
3: Sì, eh, eravamo anche in compagnia di, 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 di gente favolosa, cioè in cartellone c'erano appunto dicevo, i Walkabouts, i Willa Grand Conspiracy, tutta gente che poi nel corso degli anni abbiamo frequentato anche musicalmente, abbiamo collaborato, poi adesso ne parleremo andando avanti ma eh, appunto poi suonare di fronte a un pubblico straniero che non ti ha mai sentito dove non dico che hai tutto da dimostrare ma percepivamo un'attenzione forte eh, il gruppo che viene dall'Italia, mai sentito fanno Niliang, eh, tutti dicevano, ah, ah, bel coraggio eh, far Young, sì, e poi invece sì. li abbiamo convinti infatti qui c'era un finale sotto parecchio noise Noi. e comunque il concerto che ha dato il via a una serie di, di situazioni in Germania che ci hanno portato a fare delle cose bellissime insomma
2: eh, io ho sempre pensato che sia in Francia che in Germania la cultura musicale è molto superiore alla nostra, primo perché c'è proprio la, la, la predisposizione a, a diffondere un messaggio e la volontà di diffondere un messaggio eh, attraverso le televisioni, ci sono dei canali specifici ci sono delle radio radiospecifiche no? e, 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 e anche proprio a livello eh, giovanile si tende a eh, Instradare il giovane no, verso una cultura musicale che non va persa. Ad esempio, noi siamo nati in un momento fantastico, no? ancora prima magari la generazione che ci ha preceduto, ma anche noi abbiamo vissuto un momento fantastico. Eh, Pensi ai ragazzi che nascono oggi, o che sono nati 7, 8 anni fa, 10 anni fa, non hanno chiaramente vissuto quello che abbiamo vissuto noi. Ebbene, come fanno a capire chi è Bob Dylan cosa ha fatto Dylan cosa ha fatto Jimi Hendrix o cosa ha fatto comunque in una serie di artisti cosa hanno fatto
3: beh guarda io credo che i ragazzi di oggi hanno a disposizione un archivio immenso che è il web la rete certo
2: ovvio ma, quindi
3: la musica la trovi gratis ma, se vuoi documentarti puoi
2: ma certo ma questo è poco ma è sicuro puoi a costo
3: zero e con un'ampiezza di, 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 di disponibilità di, di, di library come si dice che io, io mi ricordo che da, da piccolo entravo nei negozi di dischi e dicevo il sogno della mia vita è un giorno entrare in un negozio di dischi e comprare Comperare tutto quello che voglio cioè senso, Beh, una
2: volta si aspettava l'uscita di quel disco sì, ne compravi uno, uno due alla due, volta tre, vabbè, ma quello,
3: io ne avrei comprati 30 eh, cioè ho capito, tra le cose vecchie Chiar- questo è chiaro Adesso che è chiaro. c'è tutto a disposizione. Quindi volendo. Sui giovani, io credo che ogni, gio- ogni generazione ha la sua musica. Quindi io non sto tanto a discutere sul gusto o sul noi eravamo esposti a una musica che girava intorno, che era diversa, perché eh, sì, c'era, c'era no, come dire la musica da classifica, la musica da consumo, la musica facile c'era anche allora. Ma c'era ancora forte l'ondata degli anni 70 che arrivava di quella musica lì, quel musicista, ma non è un caso che i grandi capolavori, per quel che mi riguarda, della musica rock, vengano tra, 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 diciamo, tra il 65 e l'80-85. Eh, fine, l'80, fine, eh, esatto. fine
2: anni 70. Quindi lì
3: il, quindi del, il corpus fondamentale del classic rock viene da lì.
2: C'è però, secondo me, una considerazione importante in altri paesi europei, La materia rock è una materia scolastica, è una materia universitaria e e, lì poi, giustamente, come dici tu, ogni generazione ha la sua musica. Noi ci stiamo dimenticando di quel periodo fondamentale proprio perché, lo dico sempre, eh, nelle materie scolastiche andiamo ancora a ricordare le guerre puniche, va benissimo. Ma ricordiamo anche Woodstock ad esempio che non è stata una guerra punica
3: eh? sì infatti no, eh. questo è una questione di memoria di preservare la, la propria memoria culturale uno, verrà, uno viene da dire ma Woodstock non appartiene alla memoria culturale italiana e sbaglia Sbaglio, perché negli anni 70 l'influenza, <ride> l'influenza di quel movimento di quella musica, di quel pensiero ha avuto un'influenza prim- enorme uno,
2: uno dei primi reunion impressionanti di gente che eh, dalla conoscenza o meno si riuniva con degli i Kennedy ancora oggi ancora oggi quando iniziano i concerti ripropongono le tre stesse parole mm-hmm. peace, love, and music alla fine
3: quello che conta è tutto e quello lì, che
2: conta è tutto lì. <ride> ok bene eh, dopo i Rastis e andremo avanti ancora dopo parliamo di un altro disco che è uscito 25 anni fa e, eh, ed è uno dei dischi cioè, è difficile sempre dire è uno dei più belli della carriera di questo artista anche perché di questo artista veramente sono tanti i dischi da lui pubblicati e, e, e credo che Ciofega non ne ha mai fatte ne ha mai pubblicate Van Morrison chiaramente eh, nel 1997 pubblica The Healing Game e in realtà Healing Game viene dopo due album di jazz e un album Days Like This un pochino criticato, era un album probabilmente magari non sentito come altri. Questo invece è un disco che ci presenta Van Morrison in, in forma strepitosa, con un suono, il suono che abbiamo sempre amato di Van Morrison in buona sostanza, che è, è un suono mh, completo, universale. Mh, le, Van Morrison ancora oggi chi lo considera un songwriter è una considerazione molto limitata, eh, perché è un personaggio... Eh, direi completo sì. anche se è nato con matrice folk ma poi alla fine
3: soul, anche anche soul poi
2: alla fine lui ruggisce in questo album mm-hmm. come come, come i bei tempi ecco. e peraltro è un album uscito nel 97 mh, ristampato nel 2008 e ristampato in una edizione nel 2019 dove abbiamo eh, delle session sono tre cd e poi addirittura un album live eh, del 97 registrato a Montreal. però eh, in questo album ci sono 4 5 capolavori ma veramente capolavori e una eh, delle canzoni che è considerata capolavoro ma in realtà lo è è Piper and the Gate of Dawn lui è il grande Van Morrison
7: Come sad to and the whispering of the reeds They as not so very far away Chanted all spellbound In the silence they lingered And rode the boat as the light Grew steadily strong And the birds were silent As they listened for the heavenly music And the river played The song The wind and the willows, and the piper at the gates of dawn. And the wind and the willows, and the piper at the gates of dawn. The sun dream happened, the cloven hoofed piper played in that holy ground. Well, it felt the owen wonder. Yeah, they all were unafraid of the great gold time. And the wind in the willows, and the piper at the gates of dawn. The wind in the willows, and the piper at the gates of dawn. When the vision vanished Had a choir but singing You know heavenly silence Between the trance and the reeds Then they stood upon the lawn And listened to the silence In the willow, and the piper at the gates of dawn wind in the willow and the piper at the gates of dawn the wind in the willows and the piper at the gates of dawn is the wind in the willow. And the Piper at the gates of dawn, one in the world. And the Piper at the gates of dawn, one in the world. And the Piper at the gates of dawn.
2: Come dicevi Marco, qui siamo arrivati al, al momento
3: importante no? tra Morrison e Eh Sì, beh, ma Morrison comunque ha segnato, <ride> a me no, per quel che mi riguarda, lo ascolto da sempre ed eh, è uno dei capisaldi. Eh, quello che lo ha un po' sminuito al, al pubblico in generale è il fatto che fa tantissimi dischi, tutti di, di qualità eccelsa con qualche picco come questo è uno, dei, uno degli ultimi suoi grandi picchi secondo me perché poi dopo da lì in poi ha fatto ancora tanti grandi buoni dischi, dischi
2: ma eh, sì è vero, è vero ma è vero è ce n'è di
3: gente che fa dischi come questi una volta all'anno come dire stiamo parlando di, 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 di musicisti che hanno una longevità e una creatività una prolificità debordante che non va però confusa con un abbassamento della, della qualità. qualità come dire, è chiaro che se uno pubblica due dischi all'anno eh, non tutto è, può essere un capolavoro, però la, lo standard qualitativo di uno come Van Morgen è da sempre enorme e, e non dimentichiamoci di quello che è appunto fino agli anni 60, dischi non so, Astral Weeks, Moon Dance, cioè stiamo parlando di capisaldi veramente della cultura rock. Into the
2: Silence è un album che io porterei, porterei sull'isola deserta. O oh, Into the
3: Music, Common Ground. Il
2: live, il live che ha pubblicato nel 95. San Francisco,
3: ah. live in San Francisco. Fantastico, Bellissimo. fantastico. No, a proposito di irlandesi, eh, noi come Rastis, visto che siamo entrati in territorio Rastis, abbiamo avuto lunghe frequentazioni con gli irlandesi e in particolare una con Andy White che possiamo annunciare sarà ospite qui esatto. in mini live a dicembre esatto. ma allora. ne parliamo dopo comunque insomma un grande amico mio personale ma anche dei Rusties eh, con cui abbiamo peraltro scritto insieme o meglio la canzone che stiamo per ascoltare allora andiamo con ordine viene dall'album Wild Dogs la canzone si chiama Wild Dogs, Wild Dogs è una canzone scritta diciamo al 90% 95% da Osvaldo Ardenghi chitarrista dei Rustis e, eh, musicista cantatore tanto altro collaboratore di Iannacci. Eh. insomma ha scritto questa canzone addirittura nei primi anni 90 che si chiamava Licaoni una canzone che parlava de, 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 delle iene delle che iene. sbranavano l'Italia questo agli inizi degli anni 90 e poi col, col tempo. Ci sono, ci sono, eh,
2: ci sono in realtà. Ah, certo che eh, ci, ci sono, ci sono. Allora, noi ci abbiamo fatto una canzone, un anche adesso. Anzi, ci sono, ci sono. Adesso oh, se no. la stanno eh. proprio
3: dilaniando. Sì, sì, ci sono. E, e abbiamo sempre pensato che questa canzone sarebbe bella farla in inglese, parlare di quello. Eh, per abbiamo aggiustato il testo in inglese, l'abbiamo fatto sentire Andy White, che ci ha dato una mano sul testo. Dopodiché abbiamo suonato un concerto a Bergamo, sul lago di Endine una notte per l'estate un concerto di Rassis, in cui abbiamo invitato tutti i nostri amici e c'erano Cristina Donà, c'era Andy White e c'era Mary Coakland un'altra cara amica che era venuta in Italia per incidere un pezzo con noi dopo racconteremo la storia e ha sentito sul palco questo pezzo e ha detto ma questo pezzo è un pezzo favoloso, io lo voglio cantare posso, posso, posso cantare il giorno dopo siamo andati in studio e l'ha cantata ed è diventata la, la versione in studio che che sentiamo adesso, si chiama Wild Dogs, eh, questa è Mary Cookland con i Rustis, anno 2010.
2: Questa è una canzone che va ascoltata dall'inizio alla fine, perché proprio anche il passaggio finale è un passaggio sentito, goduto.
3: Sì, Eh? alla alla chitarra solista c'era Osvaldo Ardenghi, che è un carissimo amico, è uno dei chitarristi secondo me più incredibili sulla scena italiana, chitarristi rock. Tra l'altro la nascita dei Rustis lo ha, parlo del 98, quindi stiamo parlando di 25 anni fa, lo ha costretto a tornare a suonare la chitarra elettrica, lui all'epoca lavorava con Enzo Iannacci come attore, cabarettista e ha allestito con Iannacci diversi show teatrali, ha lavorato a lungo al Bolgio Umana, che era il locale che aveva Iannacci in centro Milano. E e aveva abbandonato la chitarra elettrica che era la sua prima passione negli anni 80 suonava in una band che si chiamava Moss Band e infuocava le valli bergamasche l'ho costretto a riprendere la chitarra elettrica perché secondo me Osvaldo Dardenghi è uno di quei chitarristi lo voglio dire qui forse non gliel'ho mai detto di persona ma no, gliel'ho anche detto <ride> è uno di quei chitarristi che quando fa un assolo quello che noi chiamiamo l'assolo di chitarra elettrica fa l'assolo definitivo cioè non è più un assolo di improvvisazione sembra un'improvvisazione ma nel momento in cui trova una formula dell'assolo quello, quello diventa l'assolo diventa del, del pezzo solo. un po' come Gilmour. Sì, sì, cioè sì. quei chitarristi che quando senti un assolo dei Pink Floyd è quello, quello. Cioè, eh, E no, no, poi c- ci sono le variazioni il cambio ogni volta dal vivo diventa diverso questo qui è un pezzo che tra l'altro si sviluppa eh, nella seconda parte, in una jam,
2: che ci dà è, modo esatto, di esatto, esatto,
3: farla diversa ogni volta. Mary sì. Cochrane si è innamorata anche del testo e del, dell'urgenza della canzone, ha voluto cantarla lei, noi siamo stati felicissimi, lei è una cara amica, abbiamo inciso altri due pezzi, perché lei era venuta in Italia per incidere in realtà altri due pezzi. Poi quando ha sentito questo dal vivo ha detto, ma cos'è una canzone, prima l'ha
2: cantata e poi ve l'ha, l'ha, l'ha registrata.
3: Prima gliel'abbiamo cantata noi sul palco, che era forse una delle primissime volte che la l'eseguivamo dal vivo come Rastis, e lei, appena scesi, che suonava con noi in quel concerto, ha detto: Ma questa è una canzone meravigliosa l'ha imparata quella notte lì e il giorno dopo l'abbiamo incisa in studio
2: Beh, ehm, Mary Koglan non ha una grande notorietà in Italia ma mh, gente che la conosce sa benissimo il valore di questa artista straordinaria allora, sappiamo
3: bene che artisti di talento immenso e capaci di comunicare emozioni incredibili in Italia hanno avuto sempre poca esposizione, poco pubblico c'è cioè poca curiosità da parte del grande pubblico italiano mm, è vero. Mary Koglan è uno di quelle cantanti che peraltro piacerebbe anche a chi anzi soprattutto piace a chi con rock non ha nulla a che fare My perché lei viene da, 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 da ambito più jazzistico un pop è stato un fenomeno pop negli anni 80 vendeva milioni di copie in Irlanda dei sui dischi dei primissimi album poi ha avuto una storia molto travagliata anche dal punto di vista personale tra l'altro ha scritto un'autobiografia che invito chiunque a leggere che è divertentissima tragica e incredibile anche quella è, un'altra, è una David Crosby al femminile con una storia completamente diversa, con passate anche di tossicodipendenza, ha avuto cinque figli, ha mantenuto una carriera tale, con un picco enorme all'inizio, poi ha avuto un periodo di, di, di down, gli ultimi dischi sono meravigliosi, eh, è considerata la Billie Holiday irlandese. E Noi ci siamo frequentati a lungo nel corso degli anni, io l'ho conosciuta all'inizio perché lavoravo come eh, road manager, per l'agenzia di, che all'epoca si chiamava Frame Events, Music Con, o, Frame, oggi si chiama Frame, Geo, Music, Geo Music, di Gigi, Gigi, Bresciani, Gigi Bresciani che, promoter, che salutiamo. Che, eh. Caro amico che eh, ha aiutato tanto i Rustis in passato e, di, ha,
2: e ha fatto una un grande opera Gigi Bresciani, di divulgazione di, 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 di un certo tipo di musica legato appunto alla, 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 all'Irlanda, ma anche a un suono più, più, più completo, comunque in buona sostanza legato al mondo britannico. Eh
3: e Mary Coakland l'ho portato in tour nei primi anni 90 e si è creato un grosso legame tra di noi affettivo cioè siamo proprio amici simpatie quando ha sentito che noi facevamo musica eh, gli diedi l'album Move Along che abbiamo, di cui abbiamo ascoltato prima e ho detto oh, ma ha sono canzoni bellissime ma cosa ne diresti di incidere dei pezzi con me noi siamo rimasti lì come dire accidenti davvero cioè, ma guarda che noi siamo una band rock perché avevamo quell'impeto rock e lei invece è una cantante più chanteuse da eh, Jets club, sai, diciamo. Sì,
2: però voglio dire. Il suo progetto era fare.
3: Io, voglio fare. le. Ci disse: Racconto questa retroscena perché siamo qui. Eh, che voleva incidere un album di canzoni d'amore tormentato, cioè. Eh, canzoni... Non la classica canzone d'amore, C'è, ma la canzone, canzone, canzone d'amore, d'amore sofferta, sofferto, sofferto. Sofferto. E mi fa tutti intendi moltissimo di musica, suggeriscimi tu delle canzoni da fare. io gli mandai una lista di canzoni, 5 o 6 cover. Tra cui c'era un pezzo di John Martin, un pezzo di Neil Young, ovviamente lei scelse il pezzo di John Martin che era Baby Please Come Home eh, tratto da Grace and Danger uno dei dischi che preferisco di John Martin e lei ci chiede, mi disse beh, perché non facciamo quei i benissimo <ride> devi venire qui però perché noi eh. venire noi la in 5 è, più difficile. è un po più difficile guarda caso venne proprio nei giorni in cui stavamo registrando Wild Dogs l'album e venne per incidere quel pezzo poi una volta lì, disse, no, ma c'è una canzone di Ilian Liang che mi piace molto, si chiama Razor Love. Io ho detto, caspita, caspita il nostro pane di Liang, Razor Love, bellissimo. Poi ha sentito Wild Dogs dal vivo, perché avevamo una data in quei giorni lì, e ha cantato anche quella. Così, no?
2: Ma è una canzone, come hai detto tu, che ha un finale no? dove, alla, dove ti dà spunto per iniziare una jam. E, ed è quello che poi è successo a Chiari nella vostra esibizione prima dei Gavet Mule perché si è sentito palpabile no? la voglia di lasciare andare gli strumenti di, di es- che non finissero mai quei 40 minuti a vostra disposizione che poi sono stati anche un po' di più sì, parlando di, di, di movimenti gemme o di situazioni che vanno a modificare parliamo di una band che in realtà era nata come una band blues un certo tipo di blues psichedelico ehm, con un utilizzo dell'armonica in, in, in un suono non tipicamente e, e canonicamente classico al blues parlo dei blues traveler, blues traveler eh, hanno via via cambiato il loro approccio con eh, lo stile musicale diventando sempre più fondamentalmente una jam band dalla struttura blues Eh, e infatti eh, i loro concerti sono concerti dove i brani sono molto molto lunghi, dilatati, dove c'è un grande eh, spazio per, per i singoli strumenti così com'è proprio nella caratteristica delle jam band, che io ho sempre amato. Questo album uscito 25 anni fa è il loro quinto lavoro ed è un album che si chiama Straight Till Morning e eh, viene dopo il loro quarto album che si chiama Four ed è un album mh, che ha portato molto fortuna a loro perché aveva venduto circa 6 milioni di copie. E quindi eh, mh, tutti pensavano che questo album, dopo un album eh, di così tanta fama, e così tanto successo, sarebbe stato probabilmente un album un po' deboluccio. In realtà questo è probabilmente l'album più bello che hanno pubblicato i Blues Traveler. Sui su Blues Traveler poi ho un, altre, altre un paio di cose da, da ricordare che sono anche una, una molto piacevole legata a noi. E il brano che ho scelto di questo album che ha appunto 25 anni si chiama Felicia e loro sono John Popper e il resto della ciurma, cioè i Blue Traveler.
10: and every way that I know how Perhaps in time I could surpass my court facade A vast indifference But I've already reached the maximum of what my law allows You tell me to relax, you tell me Not to try so hard But in the end it only makes me want to more. To figure out some way to play some major part And so I watch you move and I watch you work I satisfy my voyeuristic way Oh, habits, they are hard to break just harder than it is to take And when she looks away, I tap my feet I try my best to be discreet I'm careful so she won't find out How much I want to shout Come on and dance with me, Felicia And show me how to do that step I never thought I could You always move so gracefully And I was never any good But maybe if you'll dance with me I feel as nimble as a cheetah, Felicia The momentary soaring of an eagle with me my own Felicia set me free and when you start and close your eyes you know you're so beautifully I want to dance with you come on and dance with me Felicia The thing that gets me most is that if I bother ever I wouldn't feel so much like Casey who never got to bat Can I help a laugh at me singing better late than never And more and more I realize I have no argument for that I can almost work out the nerve for a declaration I can almost hear me speak the words as I gain out. But then you move and you twirl and you smile at me And my inhibitions and my courage focus out. So I'm standing there and I do not move. In spite of her momentous groove. And for a moment I can barely see a glimpse of how good it could be. And then I must admit that I want to try to look Felicia in the eye. And when the music starts to play, to smile at her and say, Come on and dance with me, Felicia. Show me how to do that step I never thought I could You always move so gracefully And I was never any good But maybe if you dance with me I'd feel as nimble as a cheetah, Felicia The momentary soaring of an would with me Come on, Felicia, set me free And when you start to close your eyes You know you move so beautifully I wanna dance with you Come on and dance with me, Felicia A
2: ricordo, un, un, ricordo una serata, eh, in, non ricordo in questo caso l'anno: eh, vissuta a Chiari con John Manson, Paolo Bonfanti e appunto John Popper, che in quel periodo era in Italia e partecipò a un concerto lui era eh, beh del resto lui si adatta a tutto suonando l'armonica È eh, fantastico e, e ricordo anche dopo concerto che fu veramente molto molto interessante con una persona eh, eh, nonostante la, la, la fama perché in America comunque è Direi discretamente famoso, eh, di, una, di una consistente umiltà, umiltà d'animo, eh, e questo è sempre buona cosa sottolinearlo. Peraltro, i Blue Traveler furono depositari di un marchio che veniva definito allora Horde. Il marchio Horde era un, in buona sostanza un carrozzone no? eh, che eh, si spostava da, un, da uno stato all'altro degli Stati Uniti. Sempre nell'ambito delle gem band per far conoscere al pubblico, sai le gem band in America hanno sempre avuto una. una, una dire, anche, e hanno comunque un, un grosso seguito, perché le gem band, noi chiaramente parliamo di gem band e ci riferiamo all'Alman Brother Band, ai Grateful Dead, ai Fish e via dicendo ma in realtà ci sono
3: i nipotini i di nipo- eh, Sì, ma, ma
2: anche nel suono ci sono jam eh, band elettriche, ci sono jam band legate addirittura sì, certo. al bluegrass, ci sono jam band legate a eh, quindi è un movimento che eh, non, non è mai non è mai senza linfa eh, quindi ecco, questo movimento chiamato Orde era questo carrozzone che faceva
3: era un eh, festival incredibile eh. assolutamente detto come carrozzone sembra la festa di paese no carrozzone nel senso che si, si muovevano in tanti 70.000 persone sì, 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 era un carrozzone <ride> Senso che sì sì sì
2: certo. No no, assolutamente. leggermente il del resto se tu prendi i Fish, i Fish in America attualmente quando suonano non fanno mai meno di 20.000 persone. Sì
3: sì perché hanno un seguito anche fedele cioè che li segue andare a, come, quello, come i Deadheads. Come dead dance, Esatto. cioè seguivi la band durante tutto il tour questa è gente che ti suona tre ore di concerto e il giorno dopo fa tre ore completamente diverse esatto un cioè, esatto. modo esatto. di approcciare esatto. la musica esatto. che è quello che piace a noi è
2: sempre. quello che piace a noi
3: bene no, io adesso rimarrei sui Rustis perché visto che vogliamo raccontare la storia i Rustis hanno avuto lunghe frequentazioni con le voci femminili una cara amica, io negli anni 90 eh, ho suonato per due o tre anni in duo con Cristina Donà, prima che lei si mettesse a fare poi le cose sue, le, la sua produzione da solista. È una cara amica, ma per quel che mi riguarda è anche una delle artiste che se solo fossero americane sarebbero celebrate come le novelle, una novella Johnny Mitchell. Cioè, qui stiamo parlando di livelli compositivi, espressivi. E tra l'altro adesso possiamo dire anche di longevità, perché il suo primo disco usciva 25 anni fa, guarda caso, nel 97 si chiamava Tregua. E insomma ho frequentato a lungo Cristina Donà e proprio mentre cantavo con lei Io ho scritto una canzone che si chiamava Move Along, ed è una canzone che non dico che l'ho scritta pensandola e interpretata da lei, ma era influenzata dal tipo di musica che facevamo all'epoca, all'epoca ascoltavamo molto Michel Schocht, che abbiamo visto insieme qui a Chiari, a peraltro o Victoria Williams o Shinedo Conno che aveva
2: aperto il concerto della Shock It
3: esatto e quindi quando abbiamo inciso con i Rusty questa Move Along che è un pezzo del 92-93 ma che abbiamo inciso nel 2009 mi è sembrato logico chiedere a Cristina se voleva cantarla lei e lei ovviamente ha accettato e quindi ci ha offerto questa magnifica interpretazione di questo brano che è appunto Move Along intitola l'album del 2009 dei Rusty, questa è Cristina Donato
0: This is blowing through our ears And you found out
2: Una splendida versione di Moving On.
3: Move Along. Move Along, scusa. Move Along, la voce era Cristina Donà e la band erano i rasti. Li cito ancora una volta, oltre a me ci sono Svaldo Ardenghi alle chitarre, Massimo Piccinelli al pianoforte, tastiere, era qui, era appena entrato nella band. Al basso Dario Filippi, eh, che è rientrato nella band dopo dieci anni di assenza proprio sul palco di Chiari. E alla batteria c'era Paolo Guerini, il nostro primo Batterista. batterista.
2: Bene, sono le 11.22, il tempo vola ma è come se con la musica poi ci si diverte e il tempo a volte sembra che passi velo- troppo velocemente quando si ascolta della buona musica e si sta bene. Eh, 25 anni fa, eh, altro capitolo della musica eh, importante, è un disco che due artisti che hanno sempre eh, amato la musica jazz soprattutto, eh, hanno deciso di fare insieme, di, di, di realizzare insieme, cioè Charlie Hayden e Pat Metheny. E questo album, che si chiama Behind the Missouri Sky, è un album molto particolare perché è, un, è un'opera costruita su 13 brani dove i due, il bassista e il chitarrista, danno vita a una, eh, una, alla loro grande creatività musicale. E facendo poi emergere la loro capacità compositiva e eh, Missouri è un, un posto meraviglioso dove stare seduti, diceva Padmetini, in un cortile e pensare a tutte le possibilità che la vita ti dà è un luogo di sogno eh, entrambi sono, sono cresciuti in piccoli centri di questo, di questo stato dell'America e, eh, ed è un album chiaramente particolare, un suono particolare, un album che però eh, se ti entra, sono quei classici lavori che se ti entrano, eh, io non ascolto, as, ascolto il jazz, ascolto il rock, ascolto il blues, e ci sono dei dischi particolari che non ti lasciano, no? eh, quindi eh, questo è uno di quelli, eh, uno di quelli ho scelto un brano, e poi vi dico anche un aneddoto su questo brano, che si chiama The Moon is a harshest mistress e appunto loro sono eh, Charlie Hayden e Pat Metiney. Questa era The Moon is a Harsh Mistress, composta da Jimmy Webb eh, e eseguita da Charlie Hayden e Pat Metini in questo splendido album Beyond the Missouri Sky, appunto di 25 anni fa, anche se poi è stato ripubblicato qualche anno fa, e pensa a te che eh, Charlie Hayden disse che appunto... in Riferimento a questo brano l'aveva sentita cantare da Joe Cocker, mm. pensa a te. E, ecco, no, mh, ci tengo perché mh, nel, nel pre-concerto di Pat Metiney a Chiari il 17 novembre del 2019, che fu l'ultimo grande, grosso, importante concerto pre-covid eh, strano ma vero molta gente disse ma come mai cosa ci fa Padmettini a Chiari un personaggio del genere e pensate ci è rimasto con noi tre giorni e eh, ci è rimasto anche molto volentieri eh, avendo a disposizione un palasport per tre giorni per Beh, provare ormai, ormai
3: è evidente che Chiari non è più un'anomalia cioè, no, è un'anomalia vero. ma è un, è un è un punto importante nella geografia dei concerti sì. in Europa direi eh, questo
2: è vero anche se la realtà italiana ti pone davanti a uh, mille difficoltà burocratiche soprattutto sappiamo, eh, in Italia sappiamo. la cultura non paga e, purtroppo però la volontà di continuare c'è ormai sono 26 anni più o meno siamo nati come quando siete nati voi 25 eh, eh. 26 anni fa
3: Ma infatti ho rivisti tanti io, di concerti a Chiari no, da, 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 da giornalista da appassionato alcuni addirittura Avevo caldeggiato che venissero adesso, poi nella discussione, poi nella discussione Bruce, di Coburn, Bruce Coburn. Cioè, ma cosa dico? Bruce Coburn quando venne in Italia. Era due, volte, due volte.
2: venne La eh, prima volta
3: mi ricordo in teatro.
2: La prima volta nel 1998 Totto, Esatto,
3: quella lì l'avevamo caldeggiata noi molto perché esatto. era il posto giusto per dove fare Bruce sì. Coburn in quel momento lì che aveva esatto. fuori eh, Breakfast in New Orleans. Eh, non mi ricordo, forse cha- charity,
2: charity of the night no.
3: Era due anni dopo, due quello anni che, dopo che è un quello. Capolavoro, capolavoro, disco, capolavoro, lì, sì,
2: sì, capolavoro. e eh, beh, allora, Apro uno scenario, è vero che non si è mai profetti in patria, ma molta gente, dopo centinaia di concerti fatti, eh, venne a comprare i biglietti del concerto di Pat Mettini e, e mi disse gente locale e mi disse che bravi, è il primo concerto che fate.
3: <ride> eh beh, beh, è, sempre, è normale che è normale, chi normale. non c'è dentro fino al collo come è, noi. Normale, è normale, certe cose le vive di, è normale, così lo capitano
2: insomma. andiamo avanti con, ancora con i Rustis.
3: Sì, andiamo di corso perché volevo fare una storia dei Rastis visto che raramente ho la possibilità ma dato che ho un programma tutto mio su ADMR prima o poi mi metterò a fare anche la storia dei Rastis anzi già un po' abbiamo cominciato perché le ultime quattro puntate che ho fatto erano tutte dedicate a Fulvio Monieri bassista storico della scena italiana eh, vi invito ad andare a riascoltare le otto ore che abbiamo dedicato alla sua carriera nelle, nella serie di Grand Grumpy Trails e che è entrato nei Rusty lo conoscevamo da anni aveva già suonato con noi prima ma è dal 2012 circa che è entrato in pianta stabile come bassista dei Rusty e eh, con lui abbiamo fatto il primo album è stato Dalla Polvere Dal Fuoco un disco a cui sono estremamente legato ed erano cover di artisti a cui eravamo molto legati o addirittura eh, o fonti di ispirazione o addirittura amici c'erano pezzi di Bruce Coburn appunto di Willa Grant Conspiracy, Neil Young, John Martin eccetera eccetera ma il primo disco di canzoni nostre è, è questo dove osano i rapaci nostro in italiano tra l'altro italiano. perché dopo noi, dopo 15 anni che faccio, cantavamo in inglese abbiamo deciso di cantare in italiano questo disco è uscito nel 2017, è la canzone che intitola l'album è la prima ed è una canzone che ho scritto io in italiano e che racconta l'Italia degli ultimi 30 anni fondamentalmente, come l'abbiamo visti e vissuti noi, io personalmente, ma credo che sia una cosa condivisa. Una cosa comune, sì,
2: esatto.
11: Nascosti tra i covoni Poco attenti ai pleni lumi Soffocavate le illusioni Per un qualcosa in più Con il sole dritto in fronte Scrutavate l'orizzonte La mattina nella brina Brillava ancora di più Ero in piedi di buon'ora qui ad aspettare ancora il primo caffè Che tanto il sole si alza un'ora prima di te Vi vediamo già schierati lì Siete venuti qui per prenderci E se il mattino l'ora in bocca c'ho perché Da quando pausano i rapaci Non ha più un senso essere audaci non hai scampo se vuoi pace vostri inchini a quella croce guarda tutti i tuoi compagni annientati dai guadagni prima manna e poi mannaia sui miei sui vostri sogni è stato lì che hai detto basta via non ce n'è più per nessuno no meglio volare basso ma lontano in partenza per la verità e tu con tutto quel bagaglio a mano mi guardi e non capisci cosa c'è di strano avevate in mano il mondo fino a perderci anche il sonno avvelenando nel profondo tutto quel che c'è per seguire le tendenze e inventare nuove danze, siete finiti in queste stanze, sempre più soli e immobili, meglio girare a largo via da qui, viaggiare leggeri è sempre meglio sì, l'han sentito dire anche sul Titanic. Un altro giro sull'abisso e via, che qui tanto Zanzibar I paladini del progresso Alla frusta del successo Nei motel dove anche il sesso lo saldi assieme al frigobar Ma tutto questo non non fa per noi Che avremmo ben altro da fare qui Piccole cose che
2: canzone con una parte finale eh, decisamente eh, ben, ben, ben eseguita, è davvero, è, è un ottimo chitarrista.
3: Sì, que- questa è una take da vivo in studio, eh, nel senso che sì, sì. I, i dischi, molto a parte quei due di, in inglese che di cui parlavamo, in genere li facciamo così, ed è l'ultimo nostro album in studio, nel senso che è uscito nel 2017 eh, ed è un album corale a tutti gli effetti, nel senso che per la prima volta le canzoni non sono scritte solo da me o in gran parte solo da mm. me ma eh, ci sono due, due forse tre pezzi di Osvaldo Ardenghi altrettanti di Fulvio Monieri e addirittura nel pezzo che sentiamo in sottofondo che però non ascolteremo per intero cantiamo tutti e cinque tutti insieme mm. e quindi insomma va
2: bene allora sì abbiamo abbiamo il tempo di ascoltare questo capolavoro che del, del resto l'avevamo annunciato anche prima ehm, Dylan, Dylan 25 anni fa ha pubblicato un album che io ritengo davvero un grandissimo disco prima di tutto perché è uscito 25 anni fa in un periodo in cui si, addirittura si vociferava che la, 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 insomma, si parlava anche di morte nel, nei confronti su, suoi sì. per i problemi che aveva avuto fisicamente via e vi dicendo lui stesso disse testualmente a un certo punto credevo di andare a, a trovare, a trovare Elvis. Elvis Presley molto presto e e, questo è Time Out of Mind ovviamente l'album che segna un po' il il suo ritorno a quelle eh, vette artistiche possiamo dire così un album talmente importante dove Dylan suona il blues ma lo suona in tutti i sensi Eh, prima di tutto perché è affiancato da e lo suona in maniera divina è affiancato da da grandi personaggi eh, tra i quali Duke Robbler, che è uno dei più grandi chitarristi non solo di blues, Beh,
3: ma soprattutto è affiancato da Daniel Lanois e altri... anche
2: Jim Dickinson al pianoforte, un altro personaggio importante. E si potrebbe dire tanto su questo album, non, purtroppo non abbiamo materialmente il, il, il tempo, è un album comunque che racconta a, a piene mani, eh, le, attraverso le sue storie, eh, quanto sta vivendo in quel periodo no? in quel momento e soprattutto ha un
3: suono veramente eccezionale,
2: un oh, suono eccezionale, suono eccezionale grazie alcantica.
3: a San Daniel Lanois. San Daniel <ride> e
2: eh, uno dei capolavori di questo album che comunque nell'insieme è un totale capolavoro è la canzone Trying to Get to Heaven che è la canzone eh, forse eh, di, di riferimento più importante di questo album e allora ascoltiamola lui è il signor Dylan
5: Before they close the door People on the platforms walls Waiting for the trains I can hear their hearts beating Leg and limbs swinging on chains When you think that you've lost You can always lose a little more I'm just going down the road feeling bad Trying to get to heaven before they close the door Gotta sleep down in the parlor And relive my dreams I close my eyes and I wonder If everything is as hollow as it seems Some trades don't pull no gamblers before i've been to sugar town i shook the sugar down now i'm trying to get to heaven before they close the door
2: Allora, è, è un pezzo meraviglioso, un pezzo meraviglioso dove appunto Dylan in questo Trying to get to heaven dice cerco di arrivare in paradiso prima che chiudano la porta, <ride> è fantastico e, è, ed è, è uno dei brani più, più rappresentativi di questo, di, questo, di questo meraviglioso album che è Time Out of Mind, datato appunto 1997. Vaci piano con il blues, perché se si appiccica al cuore non ti lascia più. Così scriveva un artista italiano, credo Sergio Caputo, qualcosa del genere. E, e proprio a, a a testimonianza di questo grande album, eh, la grandezza di questo disco. Ha suonato in maniera fantastica con l'opera Pia di Daniel Lanois forse piano, però un'opera importante di Danella Noà eh, a 56 anni suonati dopo un periodo di davvero di difficile prospettiva fisica e, e, e quindi davanti anche a possibili scenari difficili torna con un capolavoro assoluto di Dylan che, abbiamo detto prima, no, è un personaggio talmente importante, talmente, talmente universale, talmente di riferimento che ha comunque combattuto eh, le varie generazioni attraverso anche delle critiche che lui poi comunque ha sconfessato e ha abbattuto perché poi ha dimostrato a lato pratico di essere il grande che è.
3: Sì io credo che non dovremmo neanche più parlarne di quanto grande sia Bob Dylan perché è sotto l'evidenza di tutti una radio come questa dovrebbe metterlo tra i num- nomi tutelari, cioè, da- come dogma, ecco, Mettiamo, non so, Lennon, Dylan e, che ne so, i Beatles, il gruppo in generale. Sì,
2: sì. Io, io ci metto anche i Rolling Stones perché Midian, sono affettivamente... Van Morrison.
3: Esatto, tu... Ma io ci metto anche Bob Marley. Ma
2: perché no? Cioè, ma sono, perché no? Anzi, sono lì sopra? Se sopra. abbiamo tempo, magari chiudiamo proprio Kendrick's. con un brano di Bob Marley. <ride> sì. Esatto.
3: Bene. bene il tempo stringe io volevo fare l'approfondimento sui rastis ma ascoltiamo un altro pezzo mio che è su dove osano i rapaci ma è una canzone che parla eh, dello della, della cosa orrenda che c'è in Italia con le donne sappiamo che siamo un paese dove è un problema serio lo sterminio perché di questo si parla il genocidio femminile che sta avvenendo in Italia allora tanti hanno preso questo argomento come elemento di ispirazione per una canzone a me è venuta così la canzone si chiama Queste Tracce ed è però una canzone che ha una seconda parte che appunto nei concerti dei Rustis si è sviluppata come una jam session eh, molto atipica che per un pezzo è strutturata e per un altro pezzo no e quindi noi abbiamo sempre un punto della canzone in cui non sappiamo cosa succederà dopo ed è il bello del pezzo
2: ma è bello del pezzo questo, è il... eh. è sempre il bello del pezzo qui ascoltiamo come...
3: la versione in studio che comunque è incisa in presa diretta e si chiama Queste tracce dall'album Dove osano i rapaci
11: solo potessi difenderti così, sfiorando anche i suoi libri. nasconderle Da sola coi tuoi lividi rimani immobile Ancora ti dai brividi mostra nienterai così negando anche i tuoi da perdere
2: anche questo, un altro bellissimo pezzo un bel, un bel duello di chitarre tra te e, e
3: Grazie, qui dura solo 6 minuti ma dal vivo arriviamo anche, Beh, a, in, arriviamo anche a 15 <ride>
2: <ride> ebbene, allora sono, siamo proprio arrivati in fondo sono le 11.55 di questa eh, domenica eh, 20 novembre che abbiamo in maniera molto, molto calorosa passato insieme io e Marco Grompi per voi per eh, per i dischi di 25 anni fa, per una buona parte della storia dei Rustis, per alcuni altri album importanti per Marco e per loro e mi auguro che abbiate eh, apprezzato eh, la musica ma è, è un mi auguro che tanto so che è, sì perché comunque da, queste, da questi microfoni e da queste no, una volta si diceva onde, adesso non sono più onde ma esce solo roba buona per cui non abbiamo problemi e anche qui nel finale chiudiamo con un altro disco che è strepitoso sì perché mi sono
3: accorto che non abbiamo trasmesso uno degli artisti che più mi ha insegnato non tanto dal punto di, ah, sì, dal punto di vista musicale anche se non è la musica che faccio io è Bob Marley il primo concerto che io ho visto è stato Bob Marley a San, a San Siro. Avevo 13 anni e mi ci ha accompagnato mio padre, perché era impossibile da Bergamo per un tredicenne andare nella <ride> bolgia di San, di San Siro. Siro. E quindi direi che finire con questo pezzo dal vivo che si chiama Rebel Music, che riassume un po' a me piace lo spirito ribelle della musica, cioè quando. Quando la musica ti dice qualcosa... Quando la musica urla,
2: esatto. urla di, di, di giustizia, urla di, di purezza, la musica non fa mai male, io lo dico sempre, la musica non... Lo diceva
3: anche Bob Marley, il bello della musica è quando ti colpisce non senti dolore. Eh, non senti dolore, non fa
2: mai male, quindi ed eh, è per quello. E la musica eh, storicamente ha sempre rappresentato un messaggio importante per la socialità, per la vita, per le speranze. Molto spesso questi sogni, queste speranze magari non si sono realizzati, non si sono avverati, però è altrettanto vero che il messaggio che viene dato è un messaggio importante.
3: E peraltro quello di Bob Marley è è un altro di quei casi in cui eh, coincidono uno spessore artistico immenso con una popolarità immensa. È vero. Marley l'ha avuta in vita nel momento in cui tra l'altro poi è, è morto, come sappiamo, era al top, ma... 50 anni dopo, non so se lo sai, ma durante i mesi del lockdown, le canzoni più ascoltate al mondo in streaming sono state quelle di Bob Marley. Guarda, caso Guarda a caso, quando qualcuno va a cercare vanno consolazione... Vanno o, eh. sempre... Eh, al mondo, proprio, eh, stiamo parlando dall'Africa, mondo, agli Stati Uniti, in tutto il mondo.
2: Bene, allora, prima di ascoltare questa meravigliosa canzone di Bob Marley dall'album Babylon by Bass, un album, non mi ricordo... 78. 78 allora, grazie Marco della presenza. Grazie Maurizio.
3: Video. Io do appuntamenti a, tut- a tutti al lunedì alle 16.30 su Grand Pit Trails, qui su ADMR Rockweb RockWeb Radio. Radio. In questi giorni, sono, in queste settimane, stanno dando delle repliche perché sono un po' impegnato su altri fronti. Ma, ma eh, è sempre grande musica. Prima o poi, eh, nel giro di un paio di settimane, torneremo in diretta, come si dice, e quindi. Quindi,
2: ah, ecco, una cosa importante per chi è ancora in ascolto, mi raccomando, il concerto di sabato prossimo, eh, questa manifestazione di cinque eh, fra band e solisti italiani al, eh, mh, all'auditorium delle scuole primarie di Chiari, con inizio alle 18.30, 18 Ellen River, poi Giulio Larover, avremo il Rub 4, avremo il Sacro Mood e avremo poi i Cheap Wine. Mm, qualcuno mi ha già chiesto, visto l'inizio dei concerti, se è possibile avere la ristorazione. Ebbene sì, c'è una ristorazione in loco, proprio prima, fuori diciamo, dal, dal, dall'auditorio, dall'entrata dell'auditorium Per cui vi aspettiamo. Abbiamo ancora dei biglietti, sicuramente c'è posto. Ebbene, vi aspettiamo, numerosi, per un altro evento targato ADMR, rock, web radio, o comunque semplicemente ADMR. Grazie dell'ascolto e allora, grazie ancora Marco, godiamoci Bob Marley. Ciao, buona domenica. Buona domenica a tutti!
5: Yeah! Then we get caught in a roadblock! And tell the Mr. Police that they ain't got no bird surfing ticket right here!